Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 17 dice el verso 1, dice, Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había aguas para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco que me apedrarían. Para los que no han estado aquí uh, las últimas semanas, les, les animo a que agarren los CDs porque hemos visto unos, unos puntos hermosos concerniente a la fidelidad de Dios, a, al poder de Dios. Y quiero recordarles de que, hermanos, nunca olvidemos que cada dificultad que llega a tu vida es una oportunidad para que tú glorifiques a Dios. Y, y, y quiero que pienses de que tal vez tú como yo tienes la tendencia de que cuando llega el problema lo primero que hacemos es quejarnos. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y simplemente pensar de que cada dificultad, cada prueba, cada lucha, cada tormenta que llega simplemente es una oportunidad para que tú y yo glorifiquemos a Dios. Cuando el temor se siente tal vez más grande que tu fe o cuando la prueba te roba de tu paz, tienes que recordar de que no hay problema por delante de ti que sea más grande que el Dios que tú sirves. Y la tendencia es de que siempre olvidamos la verdad de la palabra de Dios y nos dejamos llevar por nuestra emoción, por los problemas, por las circunstancias. Y tenemos que recordar de que Jesús es tu ancla. Jesús es la ancla de tu alma. Jesús sigue siendo bueno, aun cuando tú no puedes ver lo que Dios está haciendo en ti. Él no cambia. Él es fiel. Entonces quiero que notemos que toda la congregación fue obediente al mandato de Dios que Dios le dio a Moisés y salieron del desierto y llegan a Refidim. Entonces, como, como acabamos de leer, llegan a este lugar y ¿qué es lo que tienen? tienen? Tienen sed, no hay agua. Entonces, lo que quiero que veas es de que fue la voluntad de Dios sacarlos de donde estaban y llevarlos a un lugar donde no había agua. Dios siempre va a obrar en el pueblo de Dios. Entonces, curioso porque refidim significa descanso o refrescar. Entonces, lo que vamos a ver aquí es de que Dios los está encaminando a este lugar. ¿Por qué? Porque les quiere dar descanso, los, los quiere refrescar, pero porque no hay agua, ahí está el problema. Y entonces llegan a este lugar y repito, era una nueva y perfecta oportunidad para el pueblo glorificar a Dios, una vez más confiar en Dios, porque recuerden, Dios los llevó a otro lugar previamente de esto, 
donde no había agua. Bueno, sí había agua, pero el agua estaba amarga, mara. Y Dios les dio agua fresca para que bebieran. Después les alimentó con maná, después les mandó la carne, las codornices. Entonces, esta era una perfecta oportunidad para que ellos confiaran en Dios por las previas experiencias, pero lamentablemente optaron en qué? En altercar. En altercar con Moisés. Y esa palabra altercar significa arrojar, agarrar, luchar, castigar, condenar, juzgar. Esto es lo que el pueblo de Dios está haciendo con ese líder que Dios levantó para guiarlos fuera de Egipto, para darles libertad y llevarlos a la tierra prometida. Entonces, hermanos, fue tan violento este altercado que tuvo Moisés con el pueblo que, que por poco este, lo matan con piedras. Entonces dice ahí la palabra de Dios que él clamó, dice, dice que él dio un grito desgarrador. Y imagínate Moisés después de hacer todo lo que está haciendo, ¿qué onda con este pueblo? Yo los acabo de sacar de Egipto y esta es, esta es la forma de tratarme. Dice, de, 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 de aquí a un poco me, 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 me van a apedrear. Y, y obviamente, hermanos, o sea, ponte a pensar, ¿cómo, ¿cómo hubieses reaccionado tú estando en un desierto sin agua? Tus hijos tienen sed, tu ganado tiene sed y no hay absolutamente nada de agua. Entonces, esto es lo que está sucediendo con todo el pueblo y, y es lamentable. Y entonces el pueblo culpó a Moisés demandando a Moisés algo que Moisés no les podía dar. Y quiero, quiero que mediten sobre eso porque esto es muy aplicable para nosotros. Ellos le dicen en el verso 2, danos agua para que bebamos. Danos agua para que bebamos. Pregunta, ¿tenía Moisés agua para darle a beber a más de dos millones? ¿A más de dos millones de personas? Hermanos, no busquemos en el hombre lo que solo Dios nos puede dar. No busquemos en el hombre lo que solamente Dios nos puede dar. Entonces, pareja, para aquellos que están casados, no busques en tu cónyuge, no busques en tu esposo, no busques en tu esposa, Uh, para los jóvenes, no busques en tu novio, en tu novia, en general, no busques en tu trabajo lo que solamente Dios te puede dar. Yo no sé cuántos de ustedes son aficionados a, al Facebook. Esta semana estaba circulando un video que realmente era lamentable. Y si lo viste, vas a saber de lo que estoy hablando. Pero en lo personal, bien, bien asombrante. Tienes, tienes un servicio, uh, está repleta una iglesia y, y cuatro varones van, van caminando aquí por el altar y van cargando un ídolo, un santo. Y, y, y van caminando y por desgracia se les cae. Se les cae en pleno servicio. Eh, si el, servicio muy, el, el santuario muy similar a este, aquí se les cae, se hace pedazos. Y si ves el video, ves el asombro, el as el, no el temor, pero como que estaban asustados todos los que estaban ahí al ver este, este ídolo hecho pedazos. Y eso es lo que pasa cuando ponemos nuestra confianza en cosas materiales, en cosas que no son dioses. Cuando buscamos en ciertas cosas que jamás vamos a encontrar, que solamente podemos encontrar en Dios, eso es lo que sucede. Nuestra vida se hace pedazos, nuestro matrimonio se hace pedazos y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora Moisés nos muestra 
el camino correcto. Porque ahí en el verso 4 dice que él clamó a Jehová. Entonces, en tiempo de crisis debemos acercarnos a quién? A Dios. Porque Dios es el único que te va a poder ayudar. No una imagen, no un ídolo, no un pastor, Dios. Verso 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, en Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, quiero que, que vean de que vuelve a reaparecer esta, diría yo, esta famosa vara de Moisés, este palo ordinario e insignificante y vemos de que esta vara que en la mano de Moisés, si recuerdan, se transformó en qué? En una serpiente. Y, y entonces, eh, esa vara ordinaria e insignificante ha sido usada por Dios para hacer cosas extraordinarias. Diría yo, cosas eternas, porque después de miles de años, nosotros el día de hoy estamos viendo lo que Dios hizo a través de esta vara. Entonces, yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tienes tú en tu mano? ¿Qué, qué, qué ha puesto Dios en tu mano? ¿Qué don, qué talento te ha dado? Pregúntate si lo estás usando. Y encontramos en la palabra de Dios de que Dios ha dado tan siquiera un don a cada persona. ¿Qué tienes en tu mano? Sea lo que sea, úsalo para la gloria de Dios. Entonces vemos de que Moisés obedece la palabra de Dios al tomar esa, esa vara. Repito que se había convertido en una serpiente, confiando de que al golpear esa peña, esa piedra, iba a brotar de ella, ¿qué? Agua. Y es muy interesante cuando vemos esta porción de la palabra con un enfoque desde el principio. Cuando vemos esta porción de la palabra de Dios con una perspectiva desde Génesis, pero no solamente desde Génesis, sino también una perspectiva desde el Nuevo Testamento a través de los ojos del apóstol Pablo. Entonces, uh, si regresamos a Génesis, y quiero que vayan ahí, porque ahí tenemos uh, una palabra muy teológica, por decirlo así, y tal vez la has escuchado, tenemos ahí en Génesis 3.15 algo que se llama el protoevangelio. Y quiero que vean conmigo lo que dice aquí. Génesis 3.15. Y cuando estén ahí, digan amén. Génesis 3.15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, esa es la perspectiva, diría yo, yendo hacia atrás. Ahora si vamos hacia adelante y vemos esta porción de Éxodo a través de los ojos de Pablo, donde Pablo hace comentarios sobre esta porción. Fíjense lo que dice Pablo. Y lo vamos a encontrar en Primera de Corintios 10.4. Primera de Corintios 10.4. Y dice así, bueno, los voy a esperar. 
siempre me, me emociono cuando estoy escuchando las hojas de la Biblia. ¿Están ahí? Primera de Corintios 10.4 dice, Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era... Era Cristo. Entonces vemos que la roca era Cristo. Cristo fue quien fue herido por esa vara de Moisés que, recuerden, se había convertido en serpiente. Jesús fue herido, si nos adelantamos al Nuevo Testamento, Jesús fue herido en el calcañar. Cuando Jesús fue crucificado, recuerden que esos clavos traspasaron sus manos y su calcañar, sus pies, ahí en la cruz del Calvario. Entonces Jesús, esa roca eterna, hermanos, tuvo que ser herido para que de él brotara la gracia. Para que de él, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando lo crucificaron después de muerto, ¿qué es lo que hicieron para verificar de que estaba muerto? Le abrieron su costado. Y de su costado dice que brotó, ¿qué? Sangre y agua. Sangre, porque tal como vamos a celebrar en esta noche, recordamos esa sangre que fue derramada por Cristo para la redención de nuestro pecado. Es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y es precisamente lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 1.7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero no solamente brotó sangre, sino que brotó agua. Y el apóstol Juan dice en Juan 7, verso 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, hermanos, el Señor sigue permitiendo tiempos de escasez el día de hoy, en nuestras vidas, tiempos de sequedad, ¿para, ¿para qué? Tal como hizo con el pueblo de Israel a enviarlos a este lugar, lo hace con nosotros. Dios sigue permitiendo estos, estos tiempos de sequedad, de gran necesidad, para que tú y yo podamos uh, tener una sed más intensa por Él. Porque pregunto, en tiempos de dificultad, ¿a dónde tiendes a llegar. ¿A quién tiendes clamar? A Dios. Y me encanta porque el día de hoy uh, Dios sigue brotando agua, no de peñas, o no de una peña, sino de corazones rocosos, duros. Esa agua viva, esos manantiales, esos ríos que rugen de nosotros, que obviamente representa el Espíritu Santo que se nos da por Dios. Juan 4.14 dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces yo te invito, yo te invito en, esta, en esta tarde a declarar, no de ese tipo de, de declarar, simplemente de lo que sí encontramos en la palabra de Dios, Uh, de decir lo que dijo aquella mujer samaritana que se topó con Jesús ahí en Samaria, no sé si recuerdas lo que ella dijo Señor dame esa agua para que no tenga sed 
Y tal vez tú estás aquí en esta noche y estás sediento. Por más que le buscas, por más que le echas ganas, o sea, tu vida no tiene, no tiene una finalidad donde dices, ya tengo paz, tengo tranquilidad, estoy completo. Jesús es el único que puede llenar tu vida de paz y completarte al 100%. En el verso 8 dice, regresando a Éxodo, capítulo 17, verso 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Nos detenemos aquí. El pueblo de Israel entra a Refidim como sedientos y Dios les va a dar este descanso, les va a calmar su sed y una vez, una vez más les demuestra de que Él siempre está con ellos, Él es fiel, Él nunca falla y estas experiencias o esta experiencia en general fue una, una motivación de confianza para lo que acabamos de ver concerniente a esta guerra que se les está acercando. Ahora quiero que veamos por quién fueron atacados. Se nos dice ahí que fueron quién? Los amalecitas. Los amalecitas eran una, era una tribu nómada, en sí eran descendientes de, de Esaú, Esaú hermano de Jacob. Y entonces ellos, repito, eran nómadas, ellos se habían separado, si recuerdas cuando Jacob regresó, cada quien tomó su lado. Y, y entonces aquí ahora ellos, siendo nómadas, ven al pueblo de Israel y dice que van y los atacan. Y Deuteronomio capítulo 25, ahí nos describe la naturaleza cobarde de este ataque porque dice que uh, no lo hicieron como con valentía, por decirlo así, sino que empezaron a atacar de atrás y empezaron a atacar a los débiles Empezaron a atacar a los cansados, a los, trabaja a los trabajados. Y lo más probable es de que estaban atacando a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Entonces, es muy probable de que eh, estos amalecitas se dan cuenta de que de, de esta roca, de la nada, surge este manantial de agua y quieren ir y pelear por esa agua. O sea, si tú vives en el desierto... Agua es oro para ti y para tu, para tu tribu. O simplemente continuaba ese conflicto entre hermanos, entre Saúl y Jacobo, por el punto es de que los atacaron. Entonces vemos aquí de que Moisés activa a quién? Activa a su siervo Josué. Este, este joven guerrero uh, sale en contra de los amalecitas y en sí esta es la primera vez que se menciona a Josué en la palabra de Dios. Ahí donde estás viendo. Y, este, y me encanta porque... Como lo vemos a través de la palabra de Dios, siempre vemos a Josué como un siervo de Dios, siempre, siempre sirviendo a su amo, Moisés, a Dios. Y entonces este va a ser el joven, bueno, ahorita es joven, pero este va a ser el hombre que va a guiar en sí la entrada triunfal a la tierra prometida con el pueblo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el nombre o cómo se llamaba Josué antes, porque obviamente Moisés le cambia el nombre y hace como... Cuatro años pregunté esto y una sola persona supo la respuesta. 
Entonces, un café para el que sepa la respuesta. ¿Cómo se llamaba Josué antes? Ahí está. Un café, bro. ¿Quién dijo? Gloria a Dios. Un café. Se llamaba Oseas. Pero después Moisés le cambia el nombre. Y en sí, su nombre en el, en el hebreo, como pueden ver ahí, se llama... ¿Cómo? Yeshua o Jesús. Y como pueden ver, significa Jehová es mi salvación. Entonces, empezamos a ver el simbolismo de todo lo que estamos viendo aquí. Entonces, mientras Josué sale a la batalla, dice que Moisés, Aarón y Ur suben a la cumbre de ese collado. Entonces, ya conocemos a estos personajes, ya conocemos a Moisés, ya conocemos a Aarón. Pero, ¿qué onda con, con este tercer personaje, Ur? ¿Alguien sabe quién era Ur? Otro café. De acuerdo a Josefo, el historiador, se cree, tradición, dice que Ur era el esposo de María. Entonces, un poco de información para los que les interesa. Si no te interesa, pues discúlpame. Pero se cree, la tradición es de que Ur era el cuñado de, de Moisés y Aarón. Entonces la pregunta es, ¿por qué suben a la cumbre? Vamos a ver. Verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermanos, qué, qué hermosa escena la que tenemos aquí en esta, en esta tarde. No sé si puedes ver en el valle a, a Josué batallando, defendiendo a su familia, a Israel. Para nosotros esto es bien ajeno, hermanos, porque o sea, nosotros no batallamos. O sea, aún si, si, si formaste parte de, de la militar aquí en Estados Unidos... Es, es, es raro que tú tengas combate mano a mano o con espada. El día de hoy, si, si vas a la guerra, te van a dar una arma. Y, y en, o sea, si vas a estar en combate, te vas a, a defender, vas a pelear con arma, con rifles. Pero imagínate pasar seis, diez horas combatiendo con un hombre, con espada. Y he platicado sobre esto en el pasado, de que, hermanos, o sea, hay casos donde las personas, a los hombres se les quedaban pegadas las espadas en sus manos porque por, siempre la tenían. Entonces, si tú te has, si has estado en una pelea, ah, obviamente antes de conocer a Cristo, tú sabes cómo se siente, tú sabes ah, lo que se siente cuando tu corazón empieza a palpitar la emoción y, y sientes cuando los golpes te pegan y sientes los golpes después, aún más tupidos. 
Ahora imagínate estar en combate por ocho horas. Y no es un, no es un combate de, de aguantada, sino que hay personas que te quieren arrancar la cabeza. Entonces tienes aquí a Josué con los hombres que él ha juntado, batallando, defendiendo a su pueblo, a los enemigos mortales de Israel, mientras estos ancianos, Moisés, Aarón y Ur, están sobre la cumbre, haciendo qué, orando, intercediendo. Entonces Moisés con manos alzadas está clamando, está orando por fortaleza, por victoria contra el enemigo y, y tiene las manos levantadas y, y hermanos, eso simboliza una total confianza que él puso en Dios, una dependencia en Dios, porque hasta este momento, recuerda, ellos salieron de Egipto. Entonces trata, para aquellos que han ido al retiro familiar, o sea, llegas el viernes contento, el domingo ya quieres irte. Dos días de estar allí viviendo, este, creo que me, me, estoy, me, me estoy explicando, o sea, no estás durmiendo en tu cama, la comida no es igual como cuando la cocinas en, en, en casa, este, empiezas a, a, a oler mal, este, la espalda te empieza a doler. Ahora imagínate vivir así, vivir en una tienda por meses. O sea, es cuestión de que si tienes que ir al baño, no vas a ir a un baño con paredes, vas a hacer un hoyito. Y llevan meses viviendo de esta, de esta manera. Entonces, no solamente eso, sino que recuerdan, hace unas semanas se nos comunicó de que ya se les terminó la comida. Ahora, tú estás en el desierto, no puedes regresar a Egipto, tienes que seguir confiando en Dios hacia donde Él te va a guiar, no tienes comida, entonces tu dependencia es en quién, en que Dios cada mañana traiga el maná, en que Dios te dé de, de beber agua. Y ahora se le agrega un problema más, porque ahora tienen unos amalecitas que los quieren destruir, que los quieren robar, que quieren llegar y violar a sus mujeres a sus esposas, a sus hijas. Entonces, se, se está incrementando el problema. Entonces, ahora tienes a Moisés con las manos alzadas en una señal de total confianza, dependencia de Dios, no solamente para que Dios los guíe, para que Dios les provea alimento, bebida, ahora protección. Entonces, repito, hermanos, esta escena es una escena hermosa concerniente a la oración, y quiero que notes de que dice que Moisés se qué, se cansaba. Quiero que seas completamente honesto. ¿Te cansas tú cuando estás orando? ¿O será que yo soy el único cuando yo empiezo a orar que a mí es el único que me empieza a dar sueño? ¿O será que yo soy el único que cuando empiezo a orar como que mi mente empieza a correr por diferentes lugares, empiezo a pensar en... Dice que se cansó. Yo siempre he dicho que la oración es una batalla. Y el enemigo sabe cuando tú quieres orar, cuando tú quieres leer la palabra de Dios. Es bien curioso porque, bueno, ahora ya, ya, ya creo que ya el teléfono, el teléfono inteligente ha tomado el lugar de la televisión. Porque antes, o sea, creo que la mayoría de las personas tenían una tele en su recámara y estás ahí en cama y estás viendo la televisión bien tranquilo. Y puedes pasar horas viendo la televisión. Pero si tú, pero si tú coges tu Biblia, y empiezas a leer, estás ahí en la cama, ¿qué es lo que empieza a pasar? Y es bien triste porque muchas personas utilizan la palabra de Dios para dormirse. Cuando no pueden dormir, van, agarran su Biblia y empiezan y 
Y entonces, hermanos, aquí vemos de que Moisés dice que se cansaba. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dice que fueron y agarraron una piedra y le acomodan una piedra para que se pueda sentar. Y se acomoda Aarón y Ur por un, de, de cada lado y le empiezan a sostener las manos porque él tiene agarrada la vara. Entonces, él está así parado y se cansó de estar así. Cálale un día. Agarra una vara, un palo y ponte así a ver cuánto aguantas. Entonces, dicen que le acomodan la silla, se sienta y le empiezan a sostener los brazos. Y curioso porque dice que que Moisés y Ur vieron de que cuando él bajaba las manos, prevalecía ¿quién? Los amalecitas. Pero mientras las tenía elevadas, prevalecía Israel. Entonces fueron muy atentos a lo que estaba sucediendo. Entonces, hermanos, la aplicación está clarísima. Bien clarísima. No dejemos de orar. ¿Por qué? Porque la oración es la clave para la victoria. Entonces, tenemos que ser honestos porque típicamente las estadísticas no mienten. Son pocas las personas que oran. Entonces, vemos que la obra de Dios siempre prospera con la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos acerca a Dios. Cuando tú te pones a orar, estás hablando con Dios. Estás orando con el creador de tu vida, de tu alma, con el creador del universo con el que sostiene tu vida. Entonces, hay una cercanía entre ti y Dios a través de la oración. Entonces, hay una cercanía para nosotros con Dios en tiempos de inseguridad, en tiempos de escasez, tal como estamos viendo aquí en esta cena. Y entonces, tenemos que ver de que Dios es fiel. Dios es fiel. Él siempre está con su pueblo para darles la victoria. Nosotros somos, el que, somos los que siempre regamos la papa, o la sopa. O... Entonces, hermano, la oración traerá esa restauración, o como dice ahí, esa firmeza a, a tu matrimonio. Para aquellos que están padeciendo, que están luchando uh, en sus matrimonios, la oración es lo que los va a unir, restaurar, afirmar. La oración es la que va a traer a ese hijo pródigo que anda bien descarriado. O sea, tu hijo, tu hija, que anda en su propia onda, pero acá tú tienes una conexión con Dios para interceder y clamar por su alma. Y o sea, si, 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 si has escuchado testimonios, o sea, hay muchos testimonios de, de, de padre e hijo y estos hijos pródigos que anda, andaban en mundial y entonces rebeldes, pero en casa tienes un padre, una madre, que están intercediendo. Entonces andan en sus ondas, pero no pueden disfrutar de esta onda, porque tienes un padre que está intercediendo, diciendo, donde quiera que esté, que no disfrute, que esté amargado. Entonces andan en la inmundicia, pero no lo pueden disfrutar. Es como cuando nosotros fallamos y pecamos, ya el cristiano ya no disfruta del pecado. Entonces la oración es la clave, la oración 
la oración va a ser lo que va a avivar tu corazón. Y tal vez tú estás aquí en esta noche y ya, ya no hay nada de emoción, nada de gozo, nada de pasión, nada de fuego dentro de ti, porque lo más probable es de que no estás orando y no estás en la palabra de Dios. Entonces, si quieres ese avivamiento, si quieres regresar a tu primer amor, cae a la Biblia y ponte de rodillas y ponte a orar y te vas a dar cuenta de lo que es vivir nuevamente. Y tal como Moisés, cuando Dios responda, te animo a que tú edifiques un altar y que le pongas nombre. Porque aquí dice que cuando tuvieron, cuando obtuvieron la victoria de parte de Dios, dice que ellos levantaron un altar y lo nombraron, ¿qué? Jehová Nisi. Que significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Y esto incre incrementa tu fe. Yo no sé cuántos de ustedes que estuvieron aquí el viernes, o sea, para mí fue de gran bendición poder escuchar los testimonios. Y, y de ver cómo Dios, cómo Dios obra en, en las vidas personales. Y a veces uno no se da cuenta de todo lo que Dios hace. Y, y es hermoso cuando tenemos ese tipo de servicio y escuchamos lo que Dios está haciendo en esta vida, en este matrimonio, en esta familia, cómo Dios está obrando. Y como escuchamos el, el, el viernes, o sea, cómo Dios usa tal, tal como aquí con, con Moisés, con este palo insignificante, esta vara, o sea, usa personas torcidas, como tú y como yo, para traer a las almas perdidas al rebaño de Dios. Entonces, quiero que veas conmigo esta escena, porque, o sea, y aquí vamos a terminar. Trata de ver el valle y ve esta batalla, hombres peleando. Y hay muertos. Hay muertos tirados porque están batallando. Entonces, no sé de qué lado estarían, sería mano derecha, mano izquierda o detrás de ellos, pero está una colina y sobre esa colina hay tres personajes, Moisés en medio, Aarón y Ur al lado de Moisés. Entonces, hermanos, esa escena es una escena muy similar a la que vemos en el Calvario, donde tienes a Jesús con sus brazos estirados y a su izquierda y a su derecha dos personajes. Entonces, yo puedo visualizar a Josué en el valle peleando y creo que hubo una comunicación aquí donde, o sea, Moisés así se cansaba, y pudieron coordinar ahí y ver que cuando Moisés estaba así, orando, había victoria. Entonces vemos aquí, hermanos, de que Jesús de igual manera, repito, estuvo en un monte, con los brazos estirados, solamente que a él lo crucificaron, y a su izquierda y a su derecha un ladrón. Y el día de hoy Jesús sigue intercediendo tal como Moisés por ti y por mí, a la diestra del Padre. Entonces, es, es del cuerpo de Jesús que no solamente brotó esa gracia, sino esa sangre que nos ha perdonado, esa agua que nos ha dado vida. Entonces, de Jesús brotó, corrió ese amor color de rojo para ti y para mí. Y es lo que celebramos en esta noche. Recordamos esa pasión, ese amor sacrificial de Jesús. 
por personas como tú y como yo. Entonces, repito, de Jesús brota esa gracia, brota esa sangre que nos trae perdón. Corre ese amor de color rojo, pero también corre esa agua viva para los sedientos, para aquellos que tal vez tú estás aquí y estás sediento, le has calado, le has calado a todo. Hablaba con una persona esta semana y... Y yo me, yo, me, yo me puedo relacionar con este tipo de persona porque, o sea, en el, en el mundo calamos todo. Hay un vacío dentro de nosotros y, y queremos, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos un propósito. Nos preguntamos por qué estamos en esta vida aquí. O sea, que, y entonces le calamos por donde quiera, religión de todo tipo, sexo, drogas, pandillas, o sea, todo. Y quedamos igual, quedamos vacíos. No hay una satisfacción, no hay paz, no hay contentamiento. Y no es hasta que llega Jesús, el príncipe de paz. Y no solamente nos da propósito, no solamente nos da paz, nos da una nueva identidad. Y el día de hoy recordamos ese sacrificio que nos dio eso. Entonces. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.